0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Von Dubai aus die Welt retten, die Klimakonferenz in den Emiraten.
0: Am Donnerstag beginnt diese Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine Klimakonferenz mitten in der Wüste. Ist das verrückt oder gerade richtig? Zum Präsidenten der COP28 wurde der Chef der Nationalen Ölgesellschaft Sultan Ahmed Al-Jabir ernannt. Er ist zugleich Industrieminister der Emirate und deren Sonderbeauftragter für den Klimawandel. Der Technokrat ist aber eben nicht nur im Ölgeschäft aktiv, sondern auch im Bereich der Erneuerbaren. Energien. Al-Jabir ist Vorsitzender von Mastar, einem auf saubere Energien spezialisierten Unternehmen, das in mehr als 40 Ländern aktiv ist. Ob dieser Sultan der richtige ist für diesen wichtigen Posten bei der Weltklimakonferenz, darüber habe ich mit Dr. Tobias Zumbregel gesprochen vor der Sendung. Der Politikwissenschaftler am Geografischen Institut in Heidelberg beschäftigt sich unter anderem mit der Klimapolitik und dem Umweltschutz in der arabischen Welt. Herr Dr. Zumbregel, der Klimakonferenzleiter ist zwar zuständig, nicht für Klimaschutz, aber eben auch Vertreter einer der zehn größten Ölproduzenten der Welt. Wie passt das zu den Ambitionen einer Klimakonferenz, die Treibhausgasemissionen eindämmen und die Förderung und Verarbeitung fossiler Rohstoffe beenden will?
1: Ja, er ist tatsächlich ähm, nicht nur eben der Vorsitzende ähm, des größten Ölkonzerns, sondern auch eben dieser Nachhaltigkeitsinitiative. Er ist aber auch der Minister für Industrie und für fortgeschrittene Technologie. Und ich glaube, dass Sultan al-Jaba dieses Denken und die Herangehensweise des Landes hier sehr stark personifiziert. Dass es darum geht, einen Mix zu finden zwischen den alten konventionellen Energieträgern, aber auch den neuen, fortgeschrittenen und sauberen Energiequellen. Und dass man vor allen Dingen hier auf Technologie und Innovation setzt um das voranzubringen.
0: Hm, So gesehen ist er eigentlich dann genau der Richtige, der genau diese Schnittstelle eben repräsentiert.
1: Das muss sich erst noch beweisen lassen. Er ist ähm, sehr bekannt. Er hat durchaus auch diplomatisches Geschick schon bewiesen. Aber natürlich wird auch klar sein, dass er ein Land vertritt, das weiterhin Öl und Gas fördern möchte. Und da wird es dann vor allen Dingen in der Terminologie darum gehen, dass man sagt, vielleicht doch kein Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Zumindest nicht so schnell, wie sich das vielleicht andere Parteien besonders in Europa eben wünschen würden.
0: Die Ölvorkommen haben die ganze Region sehr reich gemacht. Kritiker bemängeln, dass es keine Grenzen gibt für ein Leben im umweltzerstörenden Luxus. Der Modernisierungskurs der Vereinigten Arabischen Emirate der letzten Jahrzehnte ging ja vielfach auf Kosten der Umwelt. Wie ernst kann man es denn nehmen, dass sich die Emirate zum Ziel gesetzt haben, Gegen den Klimawandel vorzugehen?
1: Es ist tatsächlich ambivalent, was wir hier sehen. Man spürt den Klimawandel dort viel, viel mehr und man begegnet ihnen, indem man alles klimatisiert, also auch ähm, Parks, die draußen sind, man klimatisiert Bushaltestellen. Aber man hat schon seit ungefähr 15 Jahren sich jetzt die Gedanken gemacht, irgendwie müssen wir uns schon ändern. Aber wenn wir auf die Zahlen gucken, dann kann man durchaus sagen, dass das alles schöner klingt, als es dann in Wahrheit wirklich ist.
0: Erst vor wenigen Tagen haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine der größten Solaranlagen der Welt eingeweiht. Die Anlage in Al Al-Dafra könne CO2-Emissionen in einer Größenordnung von mehr als zwei Millionen Tonnen pro Jahr einsparen. Das sagt man jedenfalls sehr stolz. Das klingt ja auch super. Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich einer dieser Prestigeprojekte, die wir am Golf sehr häufig haben, dass es hier gerade dazu kommt, dass wir einer der größten CO2-Abspeicherungsanlagen der Welt jetzt demnächst dort haben werden. Das zeugt eben auch von diesem Gedanken, dass sich das Land nicht von Öl und Gas verabschieden möchte, sondern eigentlich sagt, naja, es sind die Emissionen, die damit verbunden sind, die müssen wir in den Griff bekommen. Und wenn wir es schaffen, diese Emissionen abzuspeichern oder beispielsweise aus der Luft zu filtern, dann können wir weiterhin Öl und Gas fördern und in die Welt exportieren, wie wir das schon immer gemacht haben.
0: Schauen wir auf die politische Lage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es gibt keine Demokratie, klar, es gibt keine Meinungsfreiheit. Proteste sind nur in eng begrenztem Rahmen möglich. Gleichzeitig rühmt sich die Klimakonferenz ja als die inklusivste aller Zeiten. Welche innenpolitische Bedeutung hat diese COP denn für die Emirate?
1: Wir haben hier es mit einem höchst autoritären Staat zu tun, in dem Kritik gegenüber der Regierung unerwünscht ist. Die Medien sind staatlich gelenkt und kontrolliert. Dementsprechend gibt es eben auch nur das Narrativ, das die Regierung verbreiten möchte. Wir werden auf der COP höchstwahrscheinlich es auch erneut wieder sehen, dass es sehr, sehr wenig Klimaprotest geben wird. Und wenn es Klimaprotest gibt, dann ist das alles staatlich orchestriert.
0: Die Emirate wollen sich auch außenpolitisch ins Spiel bringen mit der Ausrichtung dieser Klimakonferenz. Wie schätzen Sie da die Chancen ein, ob das gelingen kann?
1: Im Gegensatz zu einigen Jahrzehnten noch, wo wir die Golfstaaten eher so als Klimaleugner gesehen haben, sind sie jetzt sehr proaktiv dabei. Diese Klimakonferenz ist dementsprechend sehr wichtig für das Land, auch um das Bild, das man von diesem Ölstaat hat, dass es natürlich einfach ein bisschen verbessert wird. Insofern, es wird dann einfach wichtig sein, dass man so ein bisschen genauer hinguckt und dass man vor allen Dingen auch sieht, wie weit geht man halt einfach auch damit oder versucht eben da auch mehr Druck aufzubauen.
0: Im Vorfeld der Weltklimakonferenz, die in dieser Woche in Dubai beginnt, schauen wir heute schon mal intensiver in die Vereinigten Arabischen Emirate. Luxushotels, gigantische Einkaufstempel, atemberaubende Freizeitparks. Die Emirate zeigen, was sie der Wüste abbringen können. Doch hinter den glitzernden Fassaden der Metropolen Dubai und Abu Dhabi verbergen sich Werte und Traditionen einer konservativen Stammesgesellschaft. Anna Almeling berichtet.
2: Getrocknete Datteln in einer Glasschale, Pappbecher mit dampfendem Tee. Eine Gruppe von Männern in langen, weißen Gewändern und mit traditioneller Kopfbedeckung hat es sich auf den Holzbänken im Matschlis bequem gemacht. Der öffentliche Versammlungsraum liegt direkt am Hafen von Sharjah und wirkt unspektakulär und bescheiden als stamme er aus einer anderen Zeit. Vor 50 Jahren gab es hier nicht viel, nicht einmal richtige Schulen. Eigentlich kann man sagen, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wurden erst in den Tagen der Staatsgründung gebaut. Ali Youssef ist 82 Jahre alt. Er erinnert sich noch gut an Sheikh Zayed, den ersten Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Er ließ in den 70er Jahren Straßen und Brücken bauen und errichtete mithilfe der immensen Einnahmen aus der Erdölförderung einen modernen Staat. Den Tee und die Datteln, die Ali Youssef und die anderen Männer im Majlis verzehren, zahlt die Regierung. Sie übernimmt auch die Kosten für den Unterricht in Schulen und Universitäten und die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger. Die Emiratis genießen umfangreiche Privilegien. Doch öffentliche Kritik gehört in den Emiraten wie in den meisten anderen Golfstaaten nicht zur Tradition des Landes. Wer es trotzdem wagt, muss mit Konsequenzen rechnen. Mohammed Al-Hamadi, Chef der Journalistengewerkschaft und ehemaliger Chefredakteur der Emiratischen Tageszeitung al Itihad, bedauert das. Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es das Pressegesetz. Wir brauchen ein Gesetz, das dem Journalismus dient und das es Journalisten ermöglicht, ohne Angst zu arbeiten, eine Meinung zu äußern, zu kritisieren, ohne zu zögern. Außerdem müssen die Beschränkungen für Journalisten und die Presse reduziert werden. So klar drückt das in den Emiraten kaum jemand aus. Innenpolitisch seien die Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Jahren immer restriktiver geworden, sagt Guido Steinberg. Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Freiräume für politische Opposition oder auch nur für abweichende politische Meinungsäußerungen, die sind in den letzten Jahren extrem geschrumpft. Trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, sind die Emirate gleichzeitig zu einer Regionalmacht geworden und werden weltweit sehr viel prominenter wahrgenommen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Als 2011 Menschen in Tunesien, Ägypten, Syrien und anderen Ländern der arabischen Welt auf die Straße gingen und gegen ihre autoritären Herrscher protestierten, fühlten sich auch die Machthaber auf der arabischen Halbinsel bedroht. Sie reagierten mit Repressionen gegen jeden, der öffentlich mehr Freiheit forderte und bauten den Wohlfahrtsstaat systematisch aus. Gewerkschaftschef Mohammed Al-Hamadi Die Leute akzeptieren diese Situation. Haben sie ihre Rechte? Sind sie zufrieden? Gibt es Sozialleistungen, Sicherheit und Stabilität? Können sie in Würde leben? Das sind die Dinge, um die es den Menschen in erster Linie geht. Die Regierung sorgt für diese Sachen. Die Leute sind damit einverstanden. Das meiste, was sie sich wünschen, ist vorhanden. Und Mitbestimmung? Die gibt es allenfalls im kleinen Kreis. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden auch in der Politik die wichtigsten Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden. So wie es in den Stammesgesellschaften auf der arabischen Halbinsel seit Jahrhunderten üblich ist. HR Info – Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
0: Audiothek. Diese Klimakonferenz beginnt ja erst am Donnerstag. Wir schauen heute auf das Gastgeberland, die Emirate. Nahostkrise, Ukraine-Krieg, Kämpfe im Sudan, Konflikte in Libyen, der Krieg im Jemen. Bei vielen internationalen Konflikten spielen die Vereinigten Arabischen Emirate eine teilweise höchst umstrittene Rolle. Was treibt die Machthaber am Golf an, sich beispielsweise im Sudan oder in Libyen zu engagieren? Warum leben derzeit so viele russische Oligarchen? in Dubai und welchen Spagat machen die Emirate in ihrer Nahostpolitik Anna Osius berichtet.
1: In Libya.
2: What role does the UAE play on Sudan?
3: Sudan Libyen, Jemen. In vielen Konflikten der Region haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Finger im Spiel. Die Emirate haben eine ziemlich aggressive Außenpolitik, wenn es darum geht, ihren Fußabdruck zu verbreitern sagt Gerald Feierstein, ehemaliger US-Diplomat und tätig am Middle East Institute in Washington D.C. Nicht nur im Jemen, wo die Emirate im Süden die Separatisten unterstützen und den Hafen von Aden kontrollieren. Die Emirate waren am Roten Meer äußerst aktiv, investieren in Äthiopien und sie sind, ehrlich gesagt, nicht sehr hilfreich. Im Sudankrieg involviert. Das außenpolitische Interesse der Emiratis, Einfluss zu haben über die Handelswege im Roten Meer, auch in Konkurrenz stehend zum großen Nachbarland Saudi-Arabien. Tobias Zumbregel, Politikwissenschaftler
1: von der Universität Heidelberg. Die Emirate haben das Interesse, eine Gestaltungsmacht zu sein und eigentlich untypisch für so einen Mikrostaat auch den Anspruch, militärische Führung und Verantwortung übernehmen zu wollen.
3: Im aktuellen Sudan-Konflikt unterstützt Abu Dhabi Berichten zufolge den Milizenchef der Gallo, genannt Hemeti, jene skrupellosen Milizen, denen vor allem brutale Menschenrechtsverbrechen in Darfur vorgeworfen werden. Hemitis Truppen haben auch in Jemen und Libyen im Interesse der Emirate gekämpft. Besonders wichtig für Abu Dhabi, der sudanesische Milizenchef kontrolliert gemeinsam mit Russlands Wagner-Truppen große Goldminen im Sudan. Gold, das Berichten zufolge Kilowatt in die Emirate gebracht wird und dann offenbar auch weiter nach Russland.
2: Vladimir Putin, uh, has done a very good job.
3: Der russische Präsident Putin scheint am Golf beliebt zu sein. Die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich im Ukraine-Krieg zwar offiziell neutral, doch eine zunehmende Nähe der Emirate zu Russland ist offensichtlich. Der emiratische Staatsminister für Außenhandel, Sani bin Ahmed al-Seoudi. Wir haben mehr als 4000 Milliardäre, die in den vergangenen zwei Jahren in die Emirate gezogen sind, darunter auch vier Russen. Unser Geschäft mit Russland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent gestiegen. Auch zu China pflegen die Emirate sehr enge Wirtschaftsbeziehungen und unterhalten Kontakte zum Iran. Kein Wunder also, dass der syrische Diktator Assad, enger Verbündeter Russlands und des Irans, von den Emiraten wieder hoffähig gemacht wurde. Als eines der ersten Herrscherhäuser im Nahen Osten nahm das von Abu Dhabi wieder diplomatische Beziehungen zu Syrien auf. Doch die Vereinigten Arabischen Emirate stellen sich gut mit allen Seiten. Sie sind auch enge Bündnispartner der USA und haben gute Geschäftsbeziehungen zu Europa und zu Deutschland. Zur Freude der USA stimmten die Emirate 2020 den Abraham Accords zu. Damit kam es zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Doch angesichts der jüngsten Eskalation in Gaza stehen die Emirate jetzt intern massiv unter Druck. Je länger der Nahostkonflikt andauere, desto schwieriger werde es für die Emirate, sich nicht von Israel öffentlich abzuwenden, so Beobachter. Vielleicht kommt da die Weltklimakonferenz als Ablenkung gerade recht. Denn das ölreiche kleine Land am Golf möchte vor allem eines, international ernst genommen werden und wichtig sein.